0: Yo guys, et bienvenue sur un nouvel épisode de Débrouillard Stories, l'émission de la Débrouillardise. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Manuel Sincilly, expert UX, XR, réalité tendue, augmentée, bref, tout le on va tout vous définir, ne vous inquiétez pas. Et surtout, avant que j'oublie, c'est connu, il est connu pour être le gars qui a, qui a mis la Guadeloupe sur la map de la métaverse, <rire> si tu vois ce que je veux dire.
1: <rire> Manuel, comment vas-tu ben Écoute, ça va, merci beaucoup Marvin d'ailleurs de m'avoir avec toi ce soir. Euh, trop heureux déjà de faire partie de, des premières débrouillas stories grand fan avant l'heure et, euh, ah ouais. et je pense qu'on va s'amuser au-delà de juste parler de choses intéressantes on va aussi passer un bon moment, donc, je suis très content d'être là
0: je pense aussi, ben bah écoute déjà ouais, merci énormément d'avoir accepté l'invitation comme tu l'as dit, c'est la première saison donc c'est pas toujours évident de suivre dès le début un premier média, donc merci énormément d'avoir fait euh, d'avoir fait l'effort, c'est super cool bah écoute, la première question que je pose à tous les invités, est à la fois simple et complexe c'est en fait, quelle est ton histoire et comment tu te retrouves à faire, ce que tu fais aujourd'hui
1: bah alors C'est très drôle et le timing est assez intéressant parce que littéralement, aujourd'hui, ça fait un an pile, jour pour jour, que je travaille chez Unity, donc la, la boîte okay. de conception de jeux vidéo de Engine 3D, tout ça. Et euh, lors de ma carrière chez eux, j'ai quand même pas mal évolué assez vite dans la boîte. Là, je suis devenu manager. Okay. d'un département qui est en pleine floraison qui s'appelle Digital Twins. Donc, ça va aller en rapport avec ce qu'on va parler. Et euh, j'ai eu l'honneur en fait, d'avoir une, une des collègues qui travaille sur la partie marketing du blog interne de la compagnie et externe. Elle a reach out euh, il y a à peu près trois mois pour me demander si je serais down d'avoir un, un article en fait, qui paraîtrait dans le blog, qui parlerait juste de moi. Parce qu'elle me suivait okay. sur les réseaux sociaux, elle voyait les trucs que je faisais à gauche à droite et ça connectait bien avec le côté inspirant qu'elle qu essaye d'avoir avec ce, cette, ce, ce blog. Et ça se peut que je vais même paraître à l'extérieur, ça serait trop cool. Mais du coup, j'ai dû faire l'effort de, de répondre à la question que tu me poses maintenant et d'écrire mon histoire. Ce, ce qui est une chose que j'ai rarement l'habitude de faire parce que je suis toujours en fait en train de faire le next thing et c'est rare de s'arrêter, de regarder en arrière d'où tu viens et que ça fasse une histoire qui a, qu a un fil conducteur. Donc, euh, j'ai été interviewé par d'autres médias guadeloupéens ou antillais dans les deux dernières années, justement, parce que mon travail est devenu un peu plus public. Et, euh, et à chaque fois, en fait, que je me rends compte que je réécoute le podcast, je vois que <rire> l'histoire change et elle continue d'évoluer. Donc là, on va se dire c'est le moment février 2022 de Manu, <rire> What's, okay. what's the fuck tu vois. <rire> non, Ça va être intéressant. Donc euh, moi, en très peu de mots, euh, j'ai un côté artistique qui vient de mes parents parce qu'ils ont tous les deux fait l'école des beaux-arts. Euh, depuis que je suis petit, euh, je suis sur les genoux de mon père avec une tablette en train de dessiner. J'étais derrière son Mac G3 en train de faire du, euh, du Photoshop avant même que le format PNG ou PDF existe. Et, euh, et j'ai toujours aimé, en fait, la couleur. Genre, avant même de savoir lire et écrire, legit, mes parents m'ont appris la théorie des couleurs. Je devais connaître magenta, cyan, jaune. Euh, J'emmerdais même mes, mes professeurs, je me rappelle, à la maternelle, qui, qui essayaient de nous apprendre les couleurs de base en mode rouge, bleu, jaune. Et moi, je disais, uh -huh. non, c'est du magenta. <rire> et on me disait, mais qu'est-ce que tu sais, t'as trois ans, genre. Et, euh, et c'est ce genre de choses, on va dire, qui m'ont... Le plus influencé, c'est mon contexte familial. Il y a beaucoup d'artistes dans ma famille, et pas juste visuels Il y a des artistes, des écrivains, des poètes, euh, des architectes, etc. Et je pense que j'ai toujours eu cette espèce d'affinité avec l'art en général. Mais très tôt aussi, mes parents m'ont appris que bah, être artiste, ça paye pas tant que ça. Que c'est pas forcément un métier lucratif. Et surtout en tant que minorité visible dans le monde dans lequel on vit de nos jours, ce c'est pas une garantie, on va dire, de, de salaire et de stabilité. Donc, j'ai eu un peu ce côté aventurier euh, quand j'étais jeune. Au lieu de passer du temps dehors dans les bois, à jouer partout, euh, je, je faisais ça aussi, mais je passais beaucoup de temps en tant que geek. J'étais vu comme un nerd quand j'étais jeune parce que j'aimais les jeux vidéo, j'aimais tripotiller avec mon ordinateur. Euh, ma première console, j'avais deux ans, c'était une Sega Neo Genesis. Donc, j'ai toujours eu envie qui... de en fait, raconter des histoires dans un modèle 3D euh, et de pouvoir en fait faire vivre en fait les, les, notre culture à travers d'autres types de médias. Donc j'ai commencé avec des petits logiciels, évidemment Photoshop que je peux encore mentionner, mais euh, RPG Maker à l'époque, euh, Blender, quand c'était encore une interface horrible à, à approcher. Et euh, quand c'était l'heure de faire mon bac et de, de choisir si je partais en métropole ou si je restais en Guadeloupe, j'ai commencé en fait une école de, de computer science pour faire un master en, en sciences de l'ingénieur et on avait la chance à, en Guadeloupe d'avoir les, les deux premières années du bachelor euh, localement, donc j'ai pu rester près de ma famille. Ma mère, à l'époque, a, a souffert d'une maladie assez grave, donc ça m'a un petit peu aidé de ne pas avoir à quitter tout de suite le domicile. Et puis deux ans après, quand je me suis senti l'heure <rire> de battre mes propres ailes, au lieu de choisir de la France comme la majorité des gens ont fait, je suis parti en fait à Montréal, qui était le même fuseau horaire. Et c'est assez cocasse parce que beaucoup de gens, je pense, choisissent Montréal comme destination parce que c'est francophone, mais que c'est le même fuseau horaire que les Antilles. Exact. Il y a une forte présence antillaise ici, comme tu le sais. Clairement. C'est connu comme ça, d'ailleurs. Et, et c'est drôle, d'ailleurs, de rencontrer des personnes de chez nous, à l'étranger, et pas depuis chez nous. Et je pense que ça crée des liens encore plus forts, d'ailleurs. Et euh, bah, la suite, en fait, c'est ça, c'est que dès que je suis parti à Montréal, ça a un petit peu euh, explosé, c'est-à-dire que même si je faisais computer science et que j'ai appris des choses comme les bases du développement, les euh, bases de, de, de l'ingénierie informatique, l'architecture d'un ordi, même peut-être du hacking, du, du Wi-Fi, du, du système administratif et du réseau. Mais là où je me suis vraiment spécialisé, c'était dans le design. Et en fait, à chaque fois qu'on avait un, on appelait un, un internship, donc un, un stage, Désolé, je perds mon français aussi à force de vivre au Canada. Okay. <rire> ça va être un peu franglais, mais ça va passer. Il bon quoi euh, <rire> Voilà, exactement. Et puis, un peu de créole au passage. Et, <rire> euh, et au final, euh, j'ai poursuivi en fait, en essayant de, à travers mes stages, faire du design, même si dans les cours, on m'apprenait du développement. Et donc, j'ai eu un rôle un peu graphique artiste, hybride webmaster au début. Et petit à petit, le mot UX, qui n'était pas encore vraiment un mot... Euh, très utilisé. Je pense que même encore aujourd'hui, il y a des compagnies qui ne savent pas vraiment bien le définir. Vrai. Le rôle de l'expérience utilisateur, UX Design, c'est un petit peu dessiné en moi. J'ai voulu étendre justement sur ces capacités, euh, plus on va dire soft skills, faire des interviews, euh, comprendre l'utilisateur, faire de la recherche et pas juste dessiner et rendre les choses belles comme on, on donnait au graphic designer à faire. Et, mais tout en utilisant mon côté illustrateur, tout en mettant en avant mes, 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 on va dire mes skills de peinture, d'art, de, etc., au profit de la partie scientifique. Et euh, quand j'ai enfin eu mon master et que j'ai commencé à travailler dans plusieurs boîtes, j'ai eu ce, cette évolution presque naturelle, en fait, du designer graphique webmaster vers le UX designer. J'ai eu des rôles de lead aussi très rapidement où je devais gérer des équipes. Euh, j'ai bossé dans des boîtes comme, euh, qui avaient des clients comme McDo, Samsung, euh, plus connu euh, YouPorn, Pornhub, Playboy, okay. euh, où j'ai la chance d'être directeur artistique pendant deux ans là-bas. Ça m'a donné un goût aussi sur l'adult le, le industry où beaucoup de gens le voient comme tabou. Moi, mon rôle, c'était de le démystifier et de voir justement quelles étaient les opportunités pour de rendre ça plus pas meilleur. Mainstream euh, je... un peu, non Pas mainstream, parce que ça l'était, ah. on ne va pas se mentir, mais c'était mm -hmm. plus qu'est-ce qui se passe dans cette industrie pour qu'elle soit tabou et comment trouver des opportunités pour rendre les choses meilleures. Parce que même le, les gens qui travaillent dans ce métier-là, au-delà même de la partie informatique, mais le film évidemment, en fait, ils vivent des choses horribles, des histoires que peu de gens racontent, des problèmes qu'au qu point de vue utilisateur, on pourrait même améliorer pour faire que le, le marché en fait, soit meilleur et plus safe, plus sécuritaire. Et moi, en fait, j'ai eu cette approche un peu marketing où je travaillais sur le site web, donc je ne connaissais pas les acteurs, etc. évidemment, même si dans les, évidemment. Dans les entreprises, <rire> il y avait sûrement des, des moments où on s'est croisés. Mais, euh, mais mon rôle, c'était plus avec justement l'équipe marketing, comment relier le design au marketing et lancer des campagnes. Par exemple, j'ai eu un de mes visuels qui a été exposé sur Times Square pendant trois mois en 2013 ah sur oui, okay. euh, le cancer du sein ou le cancer de la prostate. Et on crée des, des, des campagnes assez intéressantes comme le nombre de vues va être converti en donations pour ce genre de, de cause. Il euh, y, y a pas mal de choses comme ça que j'ai fait là-bas qui m'ont rendu un petit peu plus conscient et éthique par rapport à mon travail et non pas juste fait des choses pour le business. Mm -hmm. Et donc, c'est naturellement que j'ai poursuivi dans des boîtes comme... Euh, Ici, il y avait Fans Entertainment, uh, Golo, qui était une des startups qui essayait de créer un peu un équivalent de Uber à Montréal, mais pas juste pour la bouffe, n'importe quel type d'objet. J'ai travaillé là-bas comme lead directeur artistique et comme chef d'équipe. Um, et puis d'un coup, uh, j'ai été frappé à la porte par IBM, qui est une des plus grosses et plus anciennes compagnies dans, dans le monde de la tech. Euh, qui sont connus sûrement pour plus faire des ordinateurs et des choses comme ça, mais en fait, ils ont une étendue assez large sur même des choses comme la blockchain, sur euh, le XR, sur euh, le cloud. Et là, j'ai un petit peu battu de mes propres ailes parce que j'ai toujours eu ce côté entrepreneur, freelance, j'ai toujours travaillé on the side, même avec mon travail à temps plein. Mais là-bas, j'ai vraiment pu m'exprimer grâce au consulting. J'ai été vraiment traîné à devenir un facilitateur de design thinking, de workshop, de brainstorm session, de choses comme ça avec des gros comptes, des gens avec qui tu dois aller vendre des projets avant même qu'ils aient signé, des, des trucs avec 7 chiffres, 8 chiffres qui te font valser la tête, on te donne une carte de crédit, c'est la première chose que tu signes quand tu commandes dans la boîte et tu travailles, tu voyages partout dans le monde. Mais j'ai aussi vécu un peu l'opposé, on va dire, du modèle d'agence dans lequel j'étais avant, où tu étais livré à toi-même et il fallait monter tes propres équipes et te vendre. Donc c'est là où j'ai un petit peu touché à, on va dire, la partie internet, communication et essayer de créer des communautés. J'ai toujours voulu faire ça, de, créer des, de connecter les gens entre eux. Euh, on le voit avec Telegram, les groupes comme ça aussi qu'on a commencé. Mais même sur Slack, j'ai un Slack channel avec 10 000 UXers que je modérais au début. Euh, Clubhouse, quand Clubhouse a buzzé un petit peu, j'ai créé un, un groupe qui maintenant a plus de 10 000 personnes dedans. Euh, j'ai lancé des podcasts, j'ai lancé plein de projets en fait. Et travailler dans IBM m'a appris à maintenir ce genre de projet et ne pas juste les laisser tomber et mourir par eux-mêmes. Et comment okay. utiliser la force du UX pour améliorer tous les types d'industries. J'ai bossé pour des gouvernements euh, comme la SAQ au Canada qui s'occupe de tout ce qui est licence de voiture, euh, assurance, etc. J'ai bossé pour la finance, donc tout ce qui est banque, Banque du Canada, notamment pour les entrepreneurs. J'ai à nouveau pu bosser dans d'autres types d'industries qui sont plus reliées à ce que j'adore le plus, c'est-à-dire l'entertainment, le média, la musique. Euh, L'équipe de hockey national du Canadien. J'ai bossé pour quasiment toutes les conférences et tous les, euh, les, les, euh, les festivals. Donc euh, la musique, c'est quelque chose que j'adore, surtout venant, venant des Antilles. Beaucoup d'amis derrière dans le monde de la musique. Super. Donc, euh, Mais attends, tout ça, c'est arrivé ouais. par le biais d'IBM en... Alors oui, oui et non, c'est venu aussi d'anciens projets que j'ai eu euh, dans d'autres compagnies lors de mes, de mes stages. Mais IBM, avec l'ampleur et le reach qu'ils avaient, les clients qu'ils avaient, ça m'a donné accès à ces, à ces initiatives, à ces projets dans lesquels il fallait tout digitaliser. En fait, on a, on a, on, J'ai grandi dans mon rôle en même temps que le monde a compris qu'on passait de l'ère du desktop à l'ère du mobile. Alors, c'est là où je pense qu'on devrait faire comme une mini-pause et dire que c'est là où il y a la transition vers le, ce que les gens appellent le métaverse. Parce que ma carrière a aussi changé quand le monde a commencé à réaliser que le mobile... Pencher sa tête en avant et de coincé dans son téléphone, ça allait évidemment évoluer vers quelque chose de peut-être plus grand et du différent. Et, et j'ai eu la chance justement de, en fait de découvrir euh, le, mon, mon plaisir dans tout ce qui est augmented reality, virtual reality. J'ai pratiqué en 3D. Est-ce que tu enfin, pourrais ça. nous
0: définir un peu tu vois, Parce que tu vois, réalité étendue, quand on n'est pas du secteur, ça, veut, ça, ça peut tout dire. C'est quoi, Donc, quoi dire. la différence <rire> entre ouais, UX, XR C'est quoi la différence exactement
1: oui, alors, premièrement, je, je déplace ça comme une espèce de spectrum. Euh, okay. Si tu regardes sur un slider et que d'un côté, tu avais VR et de l'autre côté, tu avais AR, mm -hmm. euh, la réalité se situe entre les deux. Donc là, dans notre monde actuel, on se parle sur Zoom, euh, mm -hmm. on se voit de la même façon euh, et on est capable de, de se parler. Mais quand tu es en VR, euh, le monde autour de toi, en fait, il est complètement immersé, donc c'est souvent... Euh, avec l'aide d'un objet comme un casque de réalité virtuelle, par exemple l'Oculus Quest ou le Meta Quest maintenant, qui est sûrement le plus populaire des devices VR. Mais comme tu le vois, c'est une espèce de chose que tu mets sur ta tête et bah, quand tu l'as, tu ne vois rien du monde réel. Le AR, c'est dans l'autre sens. C'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire on augmente ta propre réalité. Rien n'est virtuel, tu le vois à travers ton téléphone. Donc un meilleur exemple, c'est le jeu Pokémon Go sur iPhone où carrément ta caméra continue à filmer la vérité de ce qui se passe autour de toi, on est capable d'exposer des objets, des modèles 3D par-dessus et augmenter ce qui est réel. Donc, d'un côté, tu as le AR, de l'autre côté, tu as le VR, et ensemble, c'est ce qu'on appelle le XR, qui est l'ensemble des réalités étendues. Pour ne pas perdre les gens, je m'arrêterai là, mais si vous voulez aller plus loin, Mixed Reality, MR, c'est un petit peu la suite de ça où il y a une fusion, en fait, de VR et AR parce que même l'Oculus Quest commence à réaliser que il y a une possibilité à travers des caméras infrarouges de montrer quand même ce qui, se, ce qui se passe dans le vrai monde malgré que tu sois en VR et de mélanger en fait ta réalité avec du virtuel et dans le futur ben, quand ces formes factors vont devenir beaucoup plus légers, plus petits, que ça va être des lunettes et puis peut-être dans 10 ans des lentilles. Euh, évidemment avec le problème de batterie actuel, on ne peut pas encore avoir ce genre de technologie mais il y a déjà des startups et des entreprises qui ont beaucoup de funding dans, dans ce monde-là. Bah, quand ce sera dans nos yeux, en mode black mirror, évidemment, bah, tout pourra être augmenté, donc il n'y aura plus vraiment de, de, on va dire, de limite entre le réel et le fictif. Donc, mon rôle, mon travail en tant que designer, ce n'est pas juste de dire oui à toutes ces belles idées un petit peu euh, dystopiennes, mais plutôt de poser la question de quel est le rôle de l'entreprise dans ce contexte et quelle est l'expérience que l'utilisateur a dans, ce, dans cette réalité et quelles sont les conséquences potentiellement sociales, économiques, business qui en découlent. Comment créer une expérience agréable, safe, accessible et éthique, et c'est dans ça que je me spécialise maintenant.
0: Ok, bon là tu, tu me fais soulever là, plein de questions là. <rire> mais donc attends, là, par exemple, là, voilà, la métaverse, le, le mot de tendance du moment, on serait à, à quel niveau On serait sur du VR, AR, entre les deux
1: Alors la métaverse, c'est un petit peu un terme qui englobe beaucoup plus de choses que seulement la 3D ou le AR-VR. En fait, la façon dont je le définis, le métaverse, et je dis le métaverse, donc je m'excuse, je ne sais pas si c'est la façon dont on le dit en France, mais j'appelle le métaverse. Déjà, ce n'est pas un métaverse. Il y a beaucoup de gens qui, récemment, disent ah, « Roblox, c'est un métaverse. Fortnite, c'est un métaverse. » Et puis, ils le citent comme ça, comme si, en fait, ce sont des expériences de jeux vidéo qui, qui ont ce terme. Le métaverse, et c'est pour ça qu'on dit « le », c'est qu'il n'y en a qu'un seul, sinon ce ne serait pas méta. Et je ne parle pas de méta, Facebook, la compagnie, mais vraiment du terme métaverse. C'est un terme qui a été défini depuis beaucoup d'années, beaucoup de décennies, comme étant un peu l'évolution d'Internet. Si euh, l'Internet 2.0, ce qu'on appelait justement euh, avoir accès à, à son site web sur son propre ordinateur, de pouvoir se connecter avec les gens sur Internet, la version 2.0 a été justement la mobilification de la chose, donc de pouvoir l'avoir dans sa main, dans sa poche, en se déplaçant. Le métaverse, c'est de pouvoir rendre ça 3.0 et de pouvoir avoir une expérience Internet interconnectée avec des devices de, du IoT, par exemple, le fait que là, mon écran soit super noir, c'est parce que, il n'y a pas de lumière chez moi et qui commence à faire nuit à Montréal super tôt. Mais dans mon téléphone, j'ai une application Philips Hue dans laquelle je peux dire à mes lumières de s'allumer et ça va me permettre de rallumer les lumières en, en claquement de doigts comme ça. Et quand je fais ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé Le claquement de doigts, ce n'est pas juste euh, une, une, une capacité électronique, C'est il y a des objets interconnectés qui s'envoient des informations en temps réel, comme nous en fait. Donc le métaverse, c'est de, de faire en sorte qu'en fait l'entièreté en, de la planète soit interconnecté, que tu puisses obtenir des devices et des informations de n'importe quel device, de n'importe quel objet, que limite même des arbres puissent avoir du Wi-Fi, que tu puisses comprendre euh, quelles sont les données qui sont en train d'être échangées, et que ce soit fluide. Donc c'est vraiment une évolution d'Internet qui leur rend ce que j'appelle le tactile Internet, c'est de rendre Internet tactile en fait, d'avoir tout autour de nous et pas juste dans un, dans un objet. donc Pour ça, le XR, c'est génial parce que avec le AR, comme on le comprend avec Pokémon Go, je peux augmenter un parc et faire en sorte qu'il y a des pikachu dedans. Mais ça, c'est une version game du, du oui. AR. Si tu réfléchis et tu penses à toutes les industries, tu penses au healthcare, regarder un patient et avoir son temps de battement de cœur en temps réel, euh, regarder quelqu'un et se dire, « Ok, je sais exactement quelle médecine lui du, du, du prescrire. » Dans la finance, pour regarder ta carte de crédit, savoir si tu peux payer avec combien de fonds il te reste. Dans l'aviation, pouvoir recadrer des, des mouvements de drones pour éviter d'avoir des crashs avec des pilotes qui meurent et pouvoir les entraîner à distance. C'est là où vraiment la, la valeur financière du Metaverse commence à devenir intéressante pour les business. Et mon travail justement à IBM, c'était d'ouvrir les yeux sur ça et de dire, c'est un multi-trillion business, pas juste multi-million, parce que n'importe quelle industrie peut être augmentée.
0: C'est ça c'est ça qu'on a du mal à percevoir, parce que moi de même, je me dis, OK, Metaverse, c'est gaming, quoi. C'est du jeu, OK, tu parlais de Fortnite, ben bah voilà, c'est un Fortnite++, etc. Donc, c'est intéressant que tu cites, tu vois, des use cases que tu vois, le, le grand public n'en on, on est potentiellement pas encore conscient, tu vois. Et ce qui est intéressant, moi, je ne l'avais pas du tout vu comme ça, mais si je comprends bien, en fait, euh, la métaverse inclut aussi tout ce qui est domotique,
1: IoT, etc. Pour le coup. Énormément, parce qu'en fait, c'est là où, en ce moment, on n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts. Par exemple, il y a eu les portes des, des chatbots, tout le monde parlait, alors, il te faut ouais. un chatbot, Il faut absolument que ton, ton site web mmh, ait un chatbot. Mmh. C'est devenu un petit peu ton... Euh ton majordome, on va dire, de ton, de ton château, le gars à qui tu parles au début, à l'entrée, mais tu oublies qu'il existe. Exact. et En vérité, c'est une version très basique de ce que la domotique peut, peut apporter. Si ton chatbot est connecté à tes devices à la maison, que quand tu rentres, ton frigo te dit s'il manque du lait, et a déjà commandé ton lait avant même que tu checks s'il y a du lait, c'est là où ça devient fluide et que l'expérience elle est bonne. Là, on est juste au tout début de ça. et C'est pour ça qu'on parle d'une roadmap de 10 ans jusqu'à 2030. Parce que d'ici à ce que tous les secteurs s'alignent, euh, ça va prendre du temps. Je donne toujours un exemple là-dessus. Par exemple, euh, en ce moment, on, on dit toujours que le gaming, c'est ce qui attire le plus. Pourquoi C'est ludique, ça donne envie, c'est visuel, c'est facile d'intéresser, de, de créer du marketing. Malheureusement, les secteurs qui ont le plus de mal à, à, à vraiment aller en avant, ça va être euh, le gouvernement, ça va être euh, éducation. Ce sont les secteurs qui sont beaucoup plus conservateurs et prennent beaucoup de temps à évoluer et d'adopter des nouvelles technologies. À l'inverse, les secteurs qui sont les premiers, ce n'est pas le gaming, ce n'est pas l'entertainment, c'est le militaire, donc tout ce qui est guerre, et le porn, donc tout ce qui est adulte. C'est pour ça que je faisais des, déjà des interfaces VR en 2012 chez Pornhub, euh, alors que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a même testé en VR YouTube. Et YouTube va annoncer leur VR, justement, leur, leur plateforme VR YouTube, très bientôt, et on en 2022, tu vois, ça fait un moment quand même qu'il y a des... des du contenu pour ça. La même chose, le, le gouvernement a libéré Internet au grand public. À la base, ça s'appelait ARPANET, si tu remontes dans l'histoire. C'était un réseau de communication crypté pour pouvoir s'échanger des messages entre pays en temps de guerre et de façon reliable. Pareil, la blockchain. Tout le monde parle de NFT et de l'application directe de faire de l'argent. C'est cool. Il y, a, il y a tout cet aspect-là qui est aussi attirant et peut-être temporaire. Mais la vraie valeur de la blockchain, c'est quoi C'est d'encrypter de l'information, de façon sécuritaire. Et donc, quand les modèles économiques, par exemple, de banques et de systèmes très traditionnels d'échange d'argent qui existent depuis non, 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 des milliers <rire> d'années, à l'époque même des, des, des rois qui tamponnaient leurs leur, leur pièces de monnaie pour les échanger pour qu'elles soient fongibles, Mais quand ce genre de modèles vont adopter le, le, le concept de blockchain, on va avoir une révolution humaine au niveau même des échanges et des biens, ce qui va changer le secteur du transport, le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'éducation, et peut-être dans 15 ans, on espère ne plus avoir le modèle traditionnel de salle de classe avec 40 élèves qui écoutent un professeur. Donc, c'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à la fondation en fait, derrière ces technologies-là et pas juste le côté hype. Parce que le hype, c'est temporaire. C'est un moyen de faire du cash à court terme et d'intéresser le grand public. Mais ce n'est pas là qu'il y a le vrai sou, ce n'est pas là qu'il y a la vraie capacité.
0: Wow. OK, OK. On va avoir des frissons, là, un peu, tu vois, là, parce qu'on peut <rire> voyager, là, dans le futur. Mais ouais, j'avoue que ouais, on ne se, se rend pas compte. On ne voit pas que c'est vraiment qu'une partie de l'iceberg, vraiment toute cette partie investissement short terme. Mais quand même, d'un point de vue, en fait, euh, à la fois sociétal et investissement, comment, comment tu penses qu'on pourrait se préparer, tu vois, en tant que consommateur particulier lambda Que ce soit d'un point de vue sociétal, tu vois, pour vraiment être prêt, genre une fois que ça va venir progressivement, être prêt à être engrangé dans le truc. Et aussi d'un point de vue investissement, comme tu l'as dit, pas d'un point de vue genre short terme, mais vraiment long termiste, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça
1: alors moi, je dirais que la première chose, c'est de s'éduquer. C'est pour ça que je fais ce genre d'interview. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à, à l'éducation dans, dans ma carrière parce que malheureusement, c'est encore réservé à une élite. Et pas parce que ces gens-là sont, sont plus intéressants ou plus intelligents. Tout est apprenable de nos jours sur Internet euh, via YouTube. Il n'y a personne qui est plus intelligent, pardon, intelligent que personne. La question, c'est plutôt l'opportunité la, et l'accès à l'information. Et malheureusement, souvent dans les dans le business, c'est des personnes qui se serrent la main entre eux et qui sont souvent de pigmentation de peau plus claire ou qui sont des personnes peut-être mâles et qui vivent aux États-Unis qui vont avoir les opportunités en premier. Donc là, on est en plein dans le Black History Month, par exemple, et euh, je suis en train de faire un, un article là-dessus et j'ai été interviewé sur un panel pour justement comment créer des opportunités pour les Noirs qui ne sont pas nécessairement juste pro-Noirs et Noirs-only, mais qui mettent en avant des choses que, dans notre culture, on n'a pas l'habitude d'avoir accès. On parle souvent, par exemple, du euh, crab in a bucket aux États-Unis, qui est en fait le démal crab à dos en tout. C'est le même okay. concept, c'est-à-dire que les Antillais ou la, la communauté noire afro-américaine ou africaine ont tous toujours vécu dans un espèce de conflit et d'aspect de... De... de survie, en fait, tout simplement. Exact. Et quand il y en a un qui s'en sort, ben, on tire le crabe pour le ramener dans le tonneau. Parce qu'on on se dit, ben, si la personne s'en va, nous, on perd l'opportunité, on ne peut plus s'entraider, il y a une question de jalousie, et c'est culturel en fait, c'est un problème qui a été déjà exploré, recensé, expliqué. Mais comment sortir de ce paradigme Et ça y a des gens comme des Jay-Z qui vont t'inspirer sur ça. C'est justement de créer l'opportunité chez toi d'abord, et de leverage ta, euh, ta fondation. Et donc moi, dans mon travail, ce que j'essaie de faire, c'est de toujours référer à ma culture, toujours avoir un point de vue euh, caribéen sur la chose, même si je vis à l'étranger maintenant. Et ce n'est pas so seulement en rentrant dans le pays et en travaillant localement que tu peux aider ton pays. Montrer aux autres qu'on peut s'inspirer et être euh, dans des technologies avancées, même si on vient de Guadeloupe. Montrer que même à distance, on peut créer des projets qui peuvent toucher le monde entier. Montrer que notre culture peut être digitalisée et avoir quelque chose de plus que ce qu'on nous dit ou qu'on imagine.
0: Super, super. Tu, tu me fais soulever une autre question, mais avant de cela, franchement, je voulais vraiment euh, euh, put, put the lights sur ton NFT. <rire> go go <come rire> à <my dress> dancer. <rire> J'invite tout le monde à aller voir ton portfolio. Franchement, il est très, très lourd. Tu parlais de mettre ouais, en avant la culture antillaise. Franchement, c'est extrêmement lourd. Franchement, what's to that. J'apprécie. Moi, Et... ouais, J'ai ce,
1: cette espèce de site web. Mon nom, c'est manu.vision. Euh, mon nom d'artiste, parce que c'est plus facile et que j'essaie de voir le monde d'une façon un peu visionnaire. Même si j'aime pas trop le terme visionnaire, parce qu'on te dit souvent les visionnaires voient le monde en avant, en avance, <rire> mais pourquoi ils n'aident pas à l'améliorer C'est sur ça que je travaille justement. Et donc, si tu tapes manu.vision, tu vas avoir mon site web, mon portfolio, et si tu mets slash lab à la fin, ça va être la liste de tous mes portfolios visuels. Mais effectivement, ce que j'ai voulu faire avec ça, c'est de montrer que... Euh, déjà, c'est quand la dernière fois que tu as vu un Goka en 3D <rire> C'est quand la dernière fois que tu as entendu Akio euh, sur Internet retweeté par des Américains Est-ce qu'il y a une honte derrière Est-ce que pourquoi on n'écoute pas ce genre de musique en dehors de chez nous tu vois et, et moi, en fait, mon but, c'est de clasher, de, 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 en fait, de mixer les cultures au maximum pour créer du nouveau.
0: Super, super. En tout cas, moi, je peux te dire que de mon côté, tu nous représentes extrêmement bien. Et je comprends aussi que c'est un peu, c'est ta façon un peu de mettre bah, les anti euh, de l'avant. Donc, euh, donc justement, je voulais te Sans poser la question, base. tu vois. Ouais, -ce que, -ce que tu... En fait, moi, je trouve que par exemple, euh, l'accès, tu parlais justement de l'accès à l'éducation, à l'information, etc. Bon, maintenant avec Internet, c'est un peu plus démocratisé. Mais il y a quand même, un, en mon sens, un, on un effet de système systémique, tu vois, qui fait que certains profils ne vont pas se tourner vers la tech, vers ça. Parce qu'ils vont croire que c'est pas accessible, c'est pas pour eux, etc. Et je sais pas si toi tu as déjà travaillé sur des projets ou si tu as déjà t as, t as, t as, t as pensé à des solutions qui permettraient de démystifier la chose et permettre aux gens de croire que oui, toi aussi tu peux le faire. Tu vois.
1: 100%. En fait, la première, le premier truc c'était quand j'ai commencé mon, mon université, j'ai réalisé que pff, wow, comment je vais apprendre à coder, c'est pas pour moi, c'est compliqué. Et, et moi-même j'avais en fait ces, ces préjugés envers qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, comme j'ai dit, la première chose, c'est l'éducation parce qu'en fait, c'est un terme très large. Ça commence par lire, s'intéresser à la chose. Si, par exemple, le, la, la conversation que vous entendez et l'interview qu'on a entre nous deux vous inspire et que ça a même titillé juste votre intérêt ou vous avez commencé à rêver d'une autre façon, c'est peut-être parce qu'on a peint une certaine image que vous n'avez pas l'habitude d'entendre qui vous donne une inspiration de peut-être penser autrement. Et ça révèle un peu euh, mes inspirations comme... Euh, Steve Jobs, par exemple, c'est super tabou, euh, pardon super lambda, les gens vont dire, oh, Steve Jobs, on l'entend souvent. Mais Think Different, quand tu écoutes pourquoi il a appelé Apple et son why Think Different, c'est parce qu'il était inspiré par les mêmes personnes, des Martin Luther King, des Maya Angelou, euh, des euh, Einstein, tout simplement, et de pouvoir en fait, avoir des personnes qui sont outcasts de la société, qui font les choses différemment, ça crée des nouvelles opportunités parce qu'ils inspirent les autres. Et donc l'éducation, la lecture, énormément, moi je lis énormément de livres, euh, ça va vous apporter des nouvelles idées en fait. Euh, la recherche, travailler dans la recherche, ça m'a beaucoup aidé. Mais pour les personnes qui sont peut-être dans des industries complètement différentes, tu pourrais te dire un, un cuisinier, un restaurateur, euh, une infirmière ou un avocat, toutes ces personnes-là sont capables de bénéficier de ces nouvelles technologies. Mais s'ils ne sont pas dans leur métier de tous les jours euh, exposés à ces technologies et leurs opportunités, effectivement, comment ils ça. font et pour moi, ça vient justement avec le rapprochement communautaire. Rejoignez des communautés qui vous ressemblent et essayez de trouver des profils de personnes qui ne racontent pas les mêmes choses que vous pour clasher avec vos propres idées, pour découvrir les opportunités que vous n'avez pas. Envoyez-moi un DM, peut-être, si ça vous avait intéressé, et je prendrai le temps de vous écrire et de vous donner des bons liens ou des personnes à suivre. Euh, écoutez Débrouillard Stories et vous allez avoir peut-être encore <rire> plus de, de, de clashs dans le prochaine interview. C'est ça qui, pour moi, est, est important, c'est de commencer par une, une espèce d'étincelle d'inspiration et de rentrer dans le, comment on dit, le rabbit hole et de continuer dans le trou de la fin à chercher en fait, la prochaine chose qui vous intéresse. Parce qu'en fait, ces informations-là, elles sont vraiment libres sur Internet à n'importe qui. C'est plus la curation, comment on les récupère pour que on passe du temps. Tu sais, chercher les choses, ça prend du temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont mm -hmm. déjà pris du temps à créer des listes pour que vous n'ayez pas à faire ces recherches. Donc, intéressez-vous à ce que font les nouvelles générations, la Gen Z, écoutez des mini-podcasts, des mini euh, projets sur Instagram et chercher ces listes qui sont déjà créées pour trouver qui sont les influenceurs ou les personnes qui vont vous donner euh, des liens.
0: Lourd, lourd. Merci beaucoup pour le conseil. J'ai bien noté. Dans tous les cas, je ferai un récap euh, à la fin de l'interview dans la description. Il y aura toutes les infos qu'il faut. Euh, mm -hmm. J'avais une question aussi, bah, justement pour revenir un peu back forward sur la métaverse et tout. En fait, à quoi s'attendre sur le court terme Parce qu'on parle beaucoup, on se projette énormément, mais genre, OK, 2022, 2023, 2025, la métaverse, ouais. c'est quoi Qu'est-ce qui va se passer
1: alors, il y a plusieurs trucs qui se passent déjà qu'on peut explorer. Euh, par exemple, là, bêtement, un, un casque comme celui de Facebook, et je ne suis pas en train de promouvoir n'importe quel <rire> hardware ou, ou compagnie. La réalité, c'est que j'ai mes propres a priori envers Meta. Mais euh, en ce moment, un Oculus Quest 2, qui est euh, maintenant appelé un Meta Quest 2, euh, c'est le device VR le plus accessible sur la planète parce qu'il coûte 299 dollars US. Alors qu'avant, on devait parler de 4 chiffres minimum pour pouvoir tester de la VR, avoir un ordinateur puissant et pouvoir se connecter avec des fils, etc. Le Quest 2, euh, ça tient dans la main. Et, et en plus, là, j'ai une extension, c'est pour ça que c'est un peu plus haut. Mais ça n'a pas besoin d'un ordinateur et d'être connecté à un PC pour fonctionner. Donc, vous pouvez déjà être en VR et explorer tout ce que ces genres de produits euh, offrent euh, pour la somme de 299 dollars US. Ça coûte moins cher que de massage euh, à pierre et vacances. Mais... <rire> ce n'est pas tout le monde qui va trouver ça intéressant. Ils vont peut-être l'acheter, le trouver cool et ça va rester sur leur bureau après pendant les, les mois qui suivent parce qu'il manque de contenu dans cette plateforme. Exact. Donc, c'est pour ça qu'à court terme, ben, c'est les startups et les gens qui sont comme vous en train d'imaginer des nouvelles choses qui vont créer le contenu pour que ça devienne intéressant. À court terme, en réalité augmentée, vous avez un iPhone sûrement. Si vous avez au moins un iPhone 11, vous avez en théorie euh, la capacité de la caméra de pouvoir faire de la réalité augmentée. Si en plus, vous avez un iPhone 12 Pro ou un iPhone 13, vous avez un LiDAR qui est euh, un capteur euh, qui fonctionne avec la lumière et qui permet de mapper des environnements. Donc, vous pouvez scanner votre maison, scanner des objets et les exporter en 3D. Si vous êtes artiste et que vous êtes 2D et que vous êtes coincé dans la 2D vous dites « ouais, mais ce n'est pas pour moi la 3D, j'ai jamais appris », utilisez Blender. Vous pouvez suivre un tutoriel sur YouTube en une semaine et être capable de créer votre premier modèle 3D avec un logiciel qui est gratuit et qui est accessible à n'importe quel ordinateur. Et donc, toutes ces, ces nouvelles technologies, moi, j'ai peut-être une facilité à rentrer dedans et à les explorer parce que ça fait 15 ans que je travaille dans ça. Mais la vérité, c'est que les personnes qui travaillent dans mon équipe en ce moment, ils ont peut-être été designers que depuis trois ou quatre ans dans leur carrière. Ou alors, ils, ont, ils sont venus d'un autre euh, univers comme des artistes illustrateurs 2D qui maintenant travaillent dans mon équipe. Et ils travaillent avec moi et c'est des personnes que maintenant j'admire et que je respecte parce que comme ils sont niches dans ce qu'ils font, ils le font bien, ils sont capables d'être même plus talentueux dans certains domaines que moi. Tous ont commencé de rien, en fait. Et moi, ça fait 15 ans que je le fais, donc théoriquement, je devrais être même plus loin si on suit la, la norme. Mais la vérité, c'est que depuis peut-être 4 ou 5 ans, il y a une vraie explosion de tout ce qu'on appelle partage et learning sur les réseaux comme YouTube. Et je dis YouTube, mais ça peut être n'importe quelle plateforme. Vous pouvez vous inscrire à Udemy et prendre des cours à 15 dollars pour apprendre des nouvelles notions. Il y a en fait beaucoup de moyens de s'éduquer en dehors du système scolaire, sans avoir à payer 5 000, 10 000 dollars à des écoles privées. En plus, avec Covid, en ce moment, vous n'allez pas bénéficier des cours en présentiel dans la plupart des écoles. Donc, pourquoi aller s'engendrer dans des programmes de plusieurs années alors que vous pouvez prendre un week-end et au lieu d'aller à la plage ou de regarder Netflix, vous regardez YouTube. Mais vous regardez YouTube sur un thème qui vous intéresse, que vous avez envie de découvrir. Et vous allez pouvoir, si vous mettez le, le temps et la passion, en créer une routine et que ça va devenir votre nouvel hobby, et je pense que si vous n'êtes pas dans le domaine de l'art ou de la communication, même si, comme je dis, vous êtes sur des industries plus traditionnelles, avoir cette, ce différent regard en fait, sur vos industries va vous débloquer des opportunités. Si vous êtes entrepreneur, il y a peut-être énormément de choses que vous pouvez faire avec des technologies qui sont accessibles dans votre iPhone. Un exemple super bête pour finir le point, j'ai un ami qui a lancé un restaurant en Guadeloupe il y a deux ans, et quand j'étais rentré, on a passé une soirée à être sur la plage à juste discuter à côté de son resto. Et il me dit Manu, mais comment je vais me démarquer Genre, Il y a tellement de restos autour, je n'ai pas une vraie clientèle, etc. Mais en fait, il a tout misé sur la scénographie. Je l'ai aidé à installer des, des lampes comme ça, et c'est des petites ampoules toutes connes. Hein, ça coûte 15 dollars maintenant. Et, euh, et en fait, je lui ai dit mais Regarde, le concept sur l'expérience utilisateur, c'est que les gens qui viennent chez toi, ils veulent que quand tu rentres, on sache que c'est eux. Il n'y a rien de mieux que d'aller dans un restaurant, et le gars te dit la même table que d'habitude, ou bien le même repas que la dernière fois, et tu te sens aimé de quelqu'un que tu fréquentes, mais ce n'est pas ton ami, tu vois et je lui ai dit, tu mets un profil, tu crées un site web, les gens s'inscrivent pour peut-être choisir une table, et en même temps, ils doivent choisir, au lieu d'écrire le, le standard email, numéro de téléphone, etc., pas de data, tu n'as pas besoin de leur data, tu leur demandes leur prénom et la couleur préférée. Et quand ils arrivent, leur téléphone avec l'app va se synchroniser et la lampe va s'allumer de la couleur qu'ils ont choisie. Et c'est tout con, mais ça fait toute la différence et son concept a super bien marché. Et maintenant, il y a d'autres choses. Il y a de la musique qui change, les gens peuvent choisir leur playlist. Il y a une playlist commune où les gens peuvent mettre des suggestions et quand ils arrivent, la musique qu'ils ont aimée peut-être va jouer comme dans les vieux jukebox dans hein, les années 80. Donc tu vois, Génial. des thèmes comme ça qui sont tout bêtes, mais qui, qui font en fait re redécouvrir une industrie qui est peut-être mise de côté et qui leverage en fait des technologies super simples. Ok,
0: ok. Donc voilà, c'est un mix avec le marketing sensoriel, l'UX que tu pousses via la tech. Énorme, ok. J'aurais pas pensé. Non, franchement, ouais, super lourd, super lourd. Et ben, en fait, ouais, j'allais te demander, tu vois, comment devenir, tu vois, un expert. Tu l'as dit, XR et tout. Et donc, si je comprends bien, parce que moi, je me serais dit, ok, pour ce type de domaine, il y a quand même des barrières. Il faut être dans une grosse boîte, sinon, t'as pas, pas les fonds pour acheter le matos et tout. Mais au final, là, tu ouais. me dis, tout est accessible, en fait.
1: Tout est maintenant accessible, mais ça veut pas dire que j'ai pas eu à me battre à l'époque. Tu sais, moi, j'ai dû faire quand même cinq ans d'études dans le. Computer science avec un master degree. Donc, c'est sûr que mm. ce n'était pas accessible à tout le monde. Mes parents ont dû faire des, des sacrifices et jusqu'à aujourd'hui, je paye encore de, de certaines de ces dettes-là. Euh, j'ai dû euh, me battre dans des compagnies où je n'avais pas de budget dans mes, dans mes départements et des fois faire des paris avec mes managers pour dire regarde, je vais le rembourser avec ma poche si jamais ça ne fait pas le succès euh, attendu. Mm. Donc, j'ai eu aussi confiance en moi-même et me pris des risques pour que ça arrive. Si on était dans la même. Euh, la même année, maintenant, si j'avais 20 ans à nouveau aujourd'hui, avec ce qui est disponible maintenant, mais je ferais quatre fois plus. Et quand je regarde des personnes qui n'ont pas la motivation ou qui n'ont pas d'idée, il y a une partie de moi qui, qui me dit j'aimerais pouvoir leur donner l'inspiration que j'ai en ce moment et qui réalise ce qui est en fait devant eux et qui pourrait leverage. Et c'est pour ça que je fais autant de communication et de messages et de choses, parce que je me dis il y a des jeunes, et je dis des jeunes, hein, mais ça peut être des personnes aussi en fin de carrière qui veulent se renouveler, qui, il leur manque juste le petit coup d'inspiration pour se lancer dans une nouvelle carrière ou dans, euh, dans, un, dans un domaine qui n'ont pas eu la chance de peut-être comprendre ou, ou, ou voir venir. Et là, on est dans un eldorado, on est dans un essor complet. On est en fait dans le même moment que la bulle Internet au début des années 2000, fin des années 90. Et ça, ça ne dure pas longtemps, ce moment-là. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être capable de vous réinventer ou de vous adapter au métavers quand il va venir et va être beaucoup plus concret d'ici 5 à 10 ans mais si dès maintenant vous vous y intéressez même au niveau le plus surface possible pour au moins comprendre ce qui se passe vous allez avoir la chance de un voir les choses venir un peu plus en avant et pouvoir vous préparer mieux que ce soit financièrement socialement ou professionnellement mais vous allez peut-être avoir la chance aussi d'y participer de le, de le changer et je pense que c'est ce qu'on a besoin de plus en ce moment dans le monde c'est de la majorité de personnes avec le plus de culture et d'idées divergentes d'être des acteurs et non pas des acteurs passifs mais actifs de ce changement parce que on est dans un moment aussi critique de l'humanité où on vient avec des problèmes sociaux, des problèmes de santé, la pandémie, on ne va pas la répéter, et aussi des problèmes écologiques que, en fait, si on continue juste avec le même modèle, on va se tuer. On va finir par disparaître avant même de pouvoir tester les lentilles 3D du futur. Donc, c'est en prenant justement ces, ces contextes-là qu'on est capable de, de, de shaper ce, ce futur-là d'une meilleure façon. Une des choses que je dis souvent, c'est, par exemple, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial envers moi versus quelqu'un qui est né dans la Silicon Valley, qui connaît Steve Jobs, etc. Ben moi, j'ai ma propre idée de, déjà de, des choses par rapport à mon propre passé, mon environnement dans lequel j'ai grandi, le côté insulaire des Antilles, le, le rapport avec la nature, peut-être qu'on a un peu plus particulièrement dans les îles. Et une phrase que je dis toujours, c'est que quand tu rentres dans une pièce, même s'il si y a juste quelqu'un qui, qui passe le balai, et souvent c'est vu comme péjoratif, alors que non, excuse-moi, cette personne travaille comme un autre, euh, il y a sûrement quelqu'un quelque chose qu'il sait, que tu ne sais pas. Et quand tu rentres dans une pièce avec cette façon de penser, tu te dis, la personne en face de toi va forcément t'apprendre quelque chose de nouveau, donc tu dois écouter plus que, te taire, que, que parler pardon, et réaliser en fait qu'il y a des opportunités partout. Il suffit juste de, de creuser et de s'y intéresser.
0: Super, super. Ben, écoute ouais, Très inspirant, franchement, et t'as tout dit. Ouais. Vraiment toujours avoir ce mindset, d'être à l'écoute. Franchement, c'est lourd. Ben, écoute, je te propose de passer à la dernière partie de l'interview. Qu'est-ce que j'appelle les questions queens qui est énormément de valeur, mais très rapidement, tu vois. Bon, la première un Let's peu go. bateau, mais très importante quand même. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans la vie
1: Ah là là. Le meilleur conseil que j'ai eu, c'est qu'il faut toujours... Euh, je, je le connais en anglais, donc je vais le dire en anglais d'abord, mais c'est « ask for forgiveness, not for permission ». Donc, tu demandes le pardon et pas la permission. S'il si y a quelque chose que tu veux faire et que tu te dis d'avance « je ne vais pas le faire parce qu'on ne va pas me donner... Euh, » la capacité où on va me dire non, bah, arrête de demander, fais-le. <rire> et à la fin, prends des excuses, il le faut. Mais souvent, si tu l'as fait et que c'était ton gut feeling, c'est la meilleure chose à faire. Twitch, dans l'action,
0: je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y aurait un livre que tu aurais à conseiller Tout un récit, un yes. enfin,
1: roman, euh, tout ce que tu veux. Ouais, J'ai lu récemment Washington Black, qui est un livre incroyable sur euh, un jeune dans les Caraïbes, euh, justement, qui travaille avec un mec qui a créé une... Euh, une machine volante, c'est un livre vraiment incroyable que je conseille à tout le monde. C'est un best-seller international, mais l'idée, l'histoire est géniale. Puis ça touche les plantations, l'esclavage, tout ça, donc ça me, ça me parle beaucoup. Ok, ok, je vais le lire. Je ne connaissais pas. Troisième question
0: plus grande inspiration entrepreneuriale.
1: Je dirais Steve Jobs, mais pas pour les mauvaises raisons, parce qu'il a aussi quelques côtés très toxiques vrai. que j'apprécie <rire> quand même.
0: <ouais. rire> ok, ok. Quel est l'achat de 100 euros ou moins qui a genre changé ta vie, quoi qui a eu le plus d'impact.
1: Ah, mon petit piado là. <rire> Tous les jours là, à chaque fois que je suis plus sur Zoom, je passe un peu de temps sur mon Akai. Je pense qu'il coûte un petit peu plus que 100, 100 euros, mais 129 dollars canadiens, c'est à peu près 100
0: euros. Mais c'est quoi alors C'est pour euh, puiser l'inspiration, le design thinking C'est quoi
1: Ouais, en fait, je pense que dans tout domaine, genre si vous êtes... Euh, en restauration, vous allez forcément avoir une passion qui n'a rien à voir avec votre métier parce qu'on dit toujours que les cordonniers sont mal chaussés. C'est vrai, si tu passes la journée à faire de la bouffe, tu rentres chez toi, tu es sûrement inspiré de faire de la bouffe et tu es content de la faire parce que tu es bon à le faire. Mais ce n'est pas là que tu vas trouver ta créativité pour <rire> ton métier. Alors moi, étant plus un artiste visuel, euh, la musique, c'est quelque chose qui a aussi été inculqué par mes parents. Euh, J'ai une guitare et une basse juste derrière moi, là, donc euh, ça continue mais je pense que c'est ça qui est important c'est de toujours garder en fait une espèce de jardin secret quelque chose que vous n'allez pas professionnaliser ou pas étendre forcément euh, passer des, des heures à parler mais qui est votre outlet, votre endroit où vous pouvez vous évader, moi c'est la musique
0: eh ben, tu parlais de musique, mais voilà c'est la dernière question quel est genre la musique qui te met dans un flow incroyable
1: alors il y a le traditionnel euh, <rire> beats just to die 2 que tout le monde dit là avec euh, <rire> le, le, le chill hop mais en fait moi ça commençait avant même que le chill hop soit connu je suis un grand fan de Nujabes, John Seba, qui est un artiste japonais, beatmaker, un peu à la JD là, pour ceux qui connaissent le, les débuts du okay. hip-hop. Et c'est celui qui a fait justement le l'opening de, des mangas que j'adore le plus, animé, um, Nujabes, derrière uh, Chamura, Samurai Champloo. Et il est un petit peu le père justement du Chill hop parce qu'il a toujours eu ses beats samplés de musique jazz posée, mixés avec des, des, des beats et du boom-bap. Um, donc ce genre de musique, en général, qui n'a pas forcément de parole, ça s'écoute comme un podcast en fond et ça me permet d'être dans le flow. Mais sinon, euh, j'écoute beaucoup d'artistes entiers, en fait, euh, parce que la majorité du, de la musique de Coach consomme, ce n'est pas de la musique entière, c'est de la musique mainstream, du Drake, du, du Isaiah Rashad, des choses comme ça. Mais récemment, là, du, du Babou Floro, euh, du NDX, euh, tous les amis, là, tu vois. C'est un peu la local famille, même. tout ça, mais <rire> musique locale. Et locale jeune, parce qu'il y a aussi local ancien. Mm -hmm. Ça m'arrive d'écouter mes, mes classiques, mais Là, il y, y a une scène entière de musiciens qui est, pour moi, encore plus dans le futur que des artistes euh, visuels. Euh, allez écouter et supporter vos artistes. On est bien d'accord.
0: Et alors, pour finir, quelle serait ta définition d'un débrouillard
1: euh, Moi, je ne peux pas citer le mot débrouillard sans parler de Mickey. <rire> et c'est littéralement le meilleur Soit exemple des artistes que j'ai cité. Exact. C'est ça, en fait. C'est d'être capable de faire n'importe quoi avec très peu. Et, et je pense que ça reflète bien la discussion qu'on vient d'avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on est tous venus de moyens vraiment peu et simples. Alors moi, je n'ai pas une famille riche. Genre mes études, j'ai dû les payer via des subventions de l'État euh, que des fois, il n'y avait pas. Et j'ai réussi à faire du mac en âge à l'école où genre je disais à mon prof que j'ai pas l'argent pour payer les crédits de la session, mais je vais donner un cours sur du design. Et à l'échange, on me donne des points pour le développement que je n'ai pas eu le temps de payer. Et ça a fonctionné, hein. j'ai réussi à me débrouiller et à m'en sortir. Là, j'ai eu ma citoyenneté au Canada récemment, donc je suis très content.
0: Félicitations. Et il y a eu
1: plein de moments où je me suis demandé si le gouvernement ne va pas taper à ma porte et me ramener en Guadeloupe, tu vois. Et je me dis, ça aurait été une autre life, mais la vérité, c'est que je m'en serais toujours sorti parce que je pense que si tu as l'esprit débrouillard, c'est quelque chose que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, peu importe la situation dans laquelle tu es, même si tu es au plus bas, tu vas avoir une ingéniosité, une inspiration pour pouvoir sortir de là. Donc, c'est un petit peu ça ma définition.
0: Très net, rien à dire. <rire> ben écoute, Manuel, est dis-moi, est-ce qu'il y a un moyen pour te contacter Le plus simple, c'est quoi C'est LinkedIn, email, Twitter Ouais,
1: LinkedIn, Twitter, email. En fait, vous allez sur manu.vision, okay. vous allez trouver okay. les liens sociaux,
0: les
1: manu. contacts. Ouais. Euh, puis voilà. Ouais.
0: Génial. Manu, merci énormément de nous avoir accordé du temps, ta transparence, la valeur que tu as dégagée. Yes. Merci beaucoup. Restez simple. <rire> La vie C est, est compliquée, même. donc il
1: faut rester simple. <rire> Restez
0: simple, on est bien d'accord. Les débrouillards, merci encore pour votre fidélité. Abonnez-vous, lâchez les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre à vos feedbacks, vos questions, lâchez-vous, et surtout, écrasez le bouton like sur YouTube. Peace out.